0: ¿Qué tal amigos de Radio Rage? Bienvenidos otra vez a este, ya llegó noviembre, ya llegó el fin de año, Están llegando, eh, digamos, este 2020 loco en muchas cuestiones, pero gracias a también algo chévere y algo bonito que ha traído este, este 2020 por la pandemia y por todas las cosas de comunicaciones, es precisamente conectarme con esta persona que tenemos al otro lado, y es eh, Jimbo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo van las Hola, cosas? hermanito,
1: bien. Muy, muy contenta de poder conectar. Estando, estando tan lejos, se siente todavía más chido poder conectar.
0: Pues eh, ella es Jimbo, que viene lanzando un disco que presentó en este 2020. Y pues arranquemos hablando por esa parte. Comienzas a lanzar un disco en, en el comienzo de esta locura. ¿Cómo, cómo personalmente tú...? comienzas a ubicar eso, ¿qué pasa en el momento que comienzas a exponer este disco? Y pues háblanos cómo, cómo arrancó precisamente este 2020 con esta parte y en esta producción.
1: Pues fíjate que yo, yo ya venía desde el año pasado planeando muchos lanzamientos para este año porque pues estarás de acuerdo conmigo que ha cambiado muchísimo la industria musical y entonces ahora sacar un disco completo eh, le quita atención, quizá la gente escucha una canción y todo lo demás se pierde. Entonces, ahora el plan que, que muchas personas que nos dedicamos a la música tenemos es ir sacando sencillo por sencillo y quizá dejar algunos ya juntos para el final volver a relanzar todo el disco, pero eso es lo que yo estaba haciendo eh, que llevo ya desde el año pasado, pero que empezamos con la canción de El Sueño que se lanzó en enero. Uh -huh. Y después hemos seguido con varios lanzamientos más. Estuvo también Mar Abierto después, que nos fue bastante bien aquí en México. Ahora acabamos de lanzar una canción que se llama Todo No. Pero todo No. Va, ¿eh? Entonces, ajá, entonces eh, ha sido como un año de muchos, muchos lanzamientos, de mucha música, de tener que recogerse en casa y pasar momentos difíciles también. Pero, pero muy lindo, porque también se han abierto otras puertas, ¿no? Y hemos descubierto que, no, que nada nos para, que la música no, no tiene que parar.
0: Y cuando estás sacando este disco con esta temática, escuchando las canciones de mar abierto, de encontrar relaciones a distancia, de pronto acercamiento, de ahorita con esta canción de todo no, pero tú ya teniendo esa producción, por lo que veo ya venías haciéndola en el 2019, y arranca esto en marzo, este conflicto, ¿qué pasaba dentro de tu mente en este mundo pues, de, de letras, de música? la parte sensible que tienen ustedes con, con, con la precisamente exposición de, de una obra como la que estaba haciendo. O sea, ¿qué pasa en tu cabeza en ese momento cuando el mundo colapsa con todo esto que no esperábamos?
1: No, fue durísimo, porque aparte te voy a contar que... O sea, yo tengo mi proyecto, trabajo en mi proyecto como solista, pero también trabajo en otros proyectos de amigos. Toco en, toco en otros grupos o con otros solistas, en particular con un rapero mexicano que se llama Aquila Mar, que pues a él le va muy bien, por lo menos aquí en México le va súper bien. Es un amigo de toda la vida, de toda la vida. Y un tiempo pues fui su selecta y ahora soy su backup sí Estamos empezando la gira después de estar un año esperando en lo que él terminaba disco porque firmó con una disquera y tal. Y pues no habíamos tocado. Y apenas tuvimos dos conciertos y viene la cuarentena, ¿no? Durísimo, porque. O sea, esa es mi actividad de, de, de fin de semana siempre desde hace muchísimos años. O sea, yo rapeo desde hace demasiado tiempo y para mí es vida llegar a cualquier escenario, el más grande o el más chiquito, eh, rapear, compartir con la gente, vernos las caras y de un día para otro encerrarte en casa, aunque tengas mucho trabajo y cosas que hacer, lo que más extraña es estar ahí con la gente, ¿no? Aquí en México sí. decimos estar con la banda, ¿no? Sí, sí, pues, sí. Eso fue así. No, eso fue tremendo. O sea... La cuarentena también me dio cosas lindas, ¿no? Me di cuenta que desperdiciaba mucho tiempo en el tráfico. Esta ciudad es un... Tú la conoces, tú conoces sí, sí. México. Esta ciudad es un tráfico que te quita la mitad de la vida. O sea, y darte cuenta de que a lo mejor no era necesario estar todo el tiempo ahí, que podías resolver cosas desde casa. Compuse canciones con amigas que, que pudimos sí. lanzar también. O sea, esa es la parte linda. Pero lo feo de decir enciérrate es así... Muy fuerte, muy fuerte. Sobre todo no poder tocar. ¿Y, y, qué, y qué le dices? Listo, la
0: necesidad de tocar, de eh, expresarte, las letras, la música. Pero, ¿qué te dicen la, los fans o qué te dicen los seguidores? O algo que te haya llenado como de energía en las letras, porque me imagino que tendrás, un, eh, digamos, momentos de inspiración y de composición. Has encontrado seguramente mil historias, pero... ¿Algo que te haya marcado y de esas historias que te hayan dicho los fans?
1: Híjoles, o sea, definitivamente a mí me da muchísima fuerza eh, recibir todos los mensajes que me llegan. Me llegan muchos mensajes muy bonitos de mujeres, de hermanas que se identifican, que se identifican con, con las letras, pero también de, de cualquier persona eh, que de pronto ha pasado por cosas semejantes a las que yo paso. Y, y eso puede ser mucho, porque soy un ser muy común, soy, soy una persona muy común y corriente, entonces nos pasan cosas muy parecidas a todos, y, y sí, me han escrito de, de pronto gente de la cárcel, por ejemplo, para decirme, uy, te, te escucho en la cárcel, me haces el día, wow. el día mejor, tengo una, una canción que le compuse ese tiempo a mi, a mi hija, y es una canción, pues, pues de amor, de, de madre, y de pronto me pasa seguido, que ahora me escriben niñas, no sé, de ya que tienen, no sé, unos 14 años, y me dicen, oye, mi mamá me cantaba esa canción cuando yo era cuando yo era más pequeñita, y yo, wow, aparte aparte de que digo, ya estoy grande, <risa> Dios sí, sí. mío, aparte de eso. No, es no, muy... no digas eso,
0: estás grande y estamos jóvenes, <risa> tenemos la tendencia de Peter Pan, todo, todo bien. A,
1: aparte, este año no se cuenta, ¿cierto? Sí,
0: sí, sí, no se cuenta, este año no ya. se cuenta. Entonces, Pero bueno, bonito eso que también eh, eh, En lugares como eh, No sé, ahí acabas de decirse En eh, lugares de como la cárcel o de pronto la casa es Pues quiere decir que la gente sigue eh, eh, Escuchando Y está pendiente con tus letras eh, algo que se necesita en este tiempo pues es la música, lo sabemos y lo estamos sintiendo eh, por la necesidad de buscar, creo que la cuarentena nos obliga a encerrarnos a sí mismos y también encontrar cosas música que, que nos que nos dé esa luz esa pequeña luz, y eso fue lo que me llamó también la atención de Todo No Todo No tiene un concepto no sé en qué momento estabas componiéndolo, me gustaría que nos contara esa parte, pero antes de ir allá, todo no es como, oye, no es siempre decir no, oye, no es como que te sientas rechazada, oye, no es como, eh, no, que estás haciendo lo malo, no, todo es, no, sí, puede estar todo en un caos, me encanta el concepto del arte que nos mandaron, porque pues, hay un hilo, hay un caos, pero también internamente también hay una perdón, ¿no? Y con tu, tu respeto hay una belleza inter eh, eh, que se muestra entonces no es todo como lo pintan como las cosas como lo decimos acá en Colombia sino que hay cosas también positivas que toca de, de dar y mostrar, eso lo haces tú en una canción y en qué momento haces esa canción lanzándola en este momento eh, 2020, octubre, todo lo que está pasando eh, creo que, no sé, ¿cuándo, cu cuándo nació esa canción, en dónde,
1: comencemos por esa parte esa canción, bueno, empezó o sea, los, los primeros acordes los hicimos aquí en la casa y, con un ukulele muy distinto a cómo terminó sonando la rola y ya los habíamos hecho yo creo que desde el año pasado, pero no había letra, o sea apenas había, ya tenía yo el, el todo no del coro eh, un poco en, en mente, ¿no? O sea, ya habíamos sacado esos acordes y habíamos sacado un poquito el coro, pero no tenía toda la, la letra de la canción y se quedó ahí. Yo, yo siempre tengo como si fuera, imagínate, un baúl de, de ideas, en el que ¿Qué? cada vez que se me ocurre algo, yo hago un papelito y lo meto ahí. Y yo no sé en algún momento de la vida que no tenga inspiración o que, o que me vean la necesidad de hacer algo y no se me ocurra qué, voy a este baúl y digo, está sí. esto, esto, esto. Entonces, ahí estaba guardado eso no tenía letra todavía, ni siquiera sabía, no está se segura si decir todo no podría ser cualquier otra cosa, pero pues como que por ahí sonaba y fue justo en la en la cuarentena como a la mitad de la cuarentena que ahora sido por ahí de es que fue hace poco, sabes esa canción la hicimos hace dos meses yo creo okay. que que dije yo tengo que tengo que sacar este esa canción que tengo ahí porque me está resonando me estaba me acordaba mucho a la canción okay. entonces le mandé esa primera maquetita, la idea, a un gran amigo que es Ángel Zambrano, que es un músico del reggae y del hip hop aquí en México de muchos años. Toca también él con Alica, con Lengua Alerta y varios personajes, así como bastante chéveres de la música latinoamericana. Eh, y pues me dijo que sí, de una. Y toda la canción la hicimos así a distancia, él en su casa haciendo la producción, y yo aquí en mi casa grabando las maquetas. Tengo la fortuna de tener un pequeñísimo estudio. Eh, pero digo que ya profesional, pero muy pequeñito, ¿no? Okay. Puedo grabar mis voces, ¿no? Como un estudio de, de rapero, ¿no? Como para grabar voces nada más. Entonces, pues terminé de escribirla aquí. Terminé de escribirla aquí porque también me resonó mucho estas restricciones de todo no, de no salgas, si sales ponte la mascarilla, no te la quites. Y de pronto me sentí como, como cuando era niña. Y me decían que no, no interrumpas, no toques, este, no hables tan fuerte, ¿no? Y claro, ya cuando uno es adulto, creo que uno tiene la capacidad de tener el criterio de, cuando recibe un no, sí. analizarlo y darse cuenta, pues, si tiene razón de ser ese no, porque hay nos que tienen razón, es decir, no te tomes ese veneno, bien, qué bueno que me dijeron que no, pero hay otras que no, y, y que asumimos automáticamente que nos dicen, no, pues tú eres mujer, tú no puedes hacer esto, ¿no? este Tienes esta edad, ya no eres apta para esto, sobre todo a todas las mujeres, ¿cierto? Exacto. Entonces, como que a partir de esta edad ya no sirves, porque no eres joven, porque no... Claro. wow no ¿Qué, ¿Qué onda con eso? Entonces, sí, definitivamente me inspiró la cuarentena, pero el tema es mucho más amplio, claro. y y, 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 va, y, va, y va para todas y todos eh, porque es algo a lo que hemos enfrentado desde que somos chiquitos desde que somos niños y niñas eh, bo, eh,
0: voy, a, voy, a, voy a tocar un, un tema muy particular y creo que pues estando yo hace poco en México me di cuenta eh, y también en Colombia desde hace poco pero todo este movimiento feminista y todo este movimiento que este 2020 y de pronto a finales del 2019 se venía mostrando más mostra la vulnerabilidad en el que están ustedes las chicas las mujeres acá aquí acaban, acaban de dar un dato en Colombia que, que eh, si un hombre pierde un empleo dos mujeres pierden también ese puesto o sea como hay una se nota que hay una, una fuerte concepción de eso y ayer fue este fin de semana fue el día de los muertos o Halloween en en Colombia o a nivel mundial eh, se me viene una imagen que una periodista aquí colombiana colocó Simona Sánchez que me, de, de Radiónica y colocaba que en, en el siglo XVI o en el siglo eh, el, el, el día de las brujas eran a las personas a las mujeres que eran que, que pensaban diferente eh, este 2020 acercó más ese concepto ese tema porque tú estás diciendo ahorita, claro, te venía rondando la cabeza, las noticias, las formas de lo que pasaban, en, 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 en las noticias que van en tu ciudad, en tu país, en toda América Latina, venía rondando ya eso y otra cosa que te digo y que pues estuve también escuchando en algunas canciones tuyas, esto no es de ahora, o sea, tú vienes de afrontar con ese tema hace muchos años atrás, pero creo que las nuevas generaciones están sintiendo más eso. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes en esos dos puntos? Eh, re, eh, levantar la, la, la costra, por decirlo así, ver la herida. Y por otro lado, pues ya venías con una temática de, de esa forma. ¿Cómo ves estas dos generaciones afrontando eso? Eh, quisiera
1: yo, que, yo, hacer esa no, yo veo que las nuevas generaciones, por lo menos en México, han dado pasos gigantes en términos de equidad de género. El feminismo es muy fuerte aquí en México, pero es que hacía falta, porque yo no sé si sepas las cifras, pero en mi país cada día mueren 10 mujeres a causa de feminicidio, es decir, fueron asesinadas solamente por el hecho de ser mujer. Wow. O sea, no que murieron de enfermedad, no que murieron en, en un asalto, en un accidente, o no, no, no. O sea, esas son las cifras. Entonces, realmente México es un país que pareciera que no quiere a sus mujeres. Y bueno, que no nos quieran, que no nos quieran, que hablen feo y que digan cosas feas de nosotras, que las digan, pero que ya no nos maten. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ya es un tema muy, muy grave que a todas nos ha tocado. Ha habido casos escalofriantes, escalofriantes, como el caso de Ingrid, una mujer que asesinaron el año pasado, la desollaron, su propia pareja. O sea, ¿cuántas estudiantes aquí en la Universidad Nacional que, que, han, que han sido asesinadas, o sea, de verdad, son ejemplos, niñas, la desaparición forzada, o sea, México es un país que lo vive muy fuerte. Entonces, definitivamente es un tema que se tiene que tocar, que tiene que haber solidaridad, que las mujeres tenemos que estar juntas porque también la ley no nos ha respaldado. Todo queda, hay huecos en la ley tremendos. Entonces, creo que las nuevas generaciones lo han afrontado de manera increíble. Creo que es algo que hemos construido juntas desde hace muchos años, pero ahora es cuando se ve. O sea, la marcha eh, feminista en marzo, que fue justo antes de la pandemia, fue impresionante. O sea, de verdad que se me pone la piel, o sea, se me eriza de recordar la cantidad de mujeres, de la sororidad, del compañerismo, de, de, de la seguridad que uno sentía de estar rodeada de todas estas mujeres que estaban protegiéndose entre sí, protegiéndonos y, y pidiendo pues, que haya que haya más justicia y que se respete a la mujer, que sé que en todo el mundo está en desventaja y que la brecha es tremenda, tanto laboral como de derechos, como de todo, pero en este país es brutal, ¿no? Es brutal. Entonces, creo que las nuevas generaciones lo, lo han hecho muy bien. Eh, se han sabido compenetrar con las viejas generaciones y creo que están pasando cosas muy buenas. Y en términos de música, déjame decirte que hay mucha música hecha por mujeres maravillosa en México ahora que se puede compartir. Eso, eso es algo que se agradece y esperamos que cada vez haya más.
0: Ok, algún mensaje particular que tú le quieras dar, no sé, puede ser al Estado, puede ser a algunas organizaciones con respecto a este tema que, que presten atención, algo que tú quieras decir puntual eh, que lo podamos digamos eh, nosotros ser como medios independientes ser eh, eh, megáfonos de ustedes algo que quieras decir puntualmente en esta entrevista pues para colombia o algo que tú quieras decir
1: claro mira yo mucho mucho más que decirlo hacia alguna institución hacia un gobierno, una organización, creo que, creo que es momento, porque ya nos dimos cuenta que no ha funcionado mucho, en este momento yo más bien hago un llamado a todas las mujeres, a todas las mujeres en Colombia, a todas las mujeres en México, a todas las mujeres latinoamericanas, a que nos unamos, a que alcemos la voz, que, que, que practiquemos la verdadera sororidad entre nosotras, que es lo más importante, o sea... Cualquier cambio que quieras hacer, primero lo tienes que hacer en casa y lo tienes que hacer con tus personas cercanas. Entonces, que hagamos eso, que, que, que de verdad nos pongamos en los zapatos de las otras y empecemos a actuar a partir de eso siempre. Que hagamos poco a poco ese cambio. Primero con las que tenemos más cerca y después sí, buscar, buscar en, en, también esos huecos en la ley. Aquí en México el año pasado, me parece que fue el pasado, se aceptó la ley Olimpia, que es una ley, ley que busca proteger a las mujeres en el contenido de internet, por ejemplo y son cosas que se lograron gracias a, a que las mujeres hicieron equipo y entonces creo que eso se puede hacer en cualquier lugar y si en Colombia están pasando cosas similares a las que pasan en México, pues mujeres, únanse yo, yo, sé, que, yo sé que pueden hacerlo, que podemos hacerlo juntas, yo sé que denunciar es, a veces da miedo y a veces es difícil, incluso una denuncia pública en Instagram o Facebook es difícil pero hagámoslo, unámonos
0: eh, voy a ser ahora un una antagonista en este momento, ah, en el 2019 hubo una denuncia muy fuerte en la industria musical eh, de, de que se estaban señalando a artistas, eh, se eh, hubieron reacciones en las redes, llegó eso precisamente acá a Colombia, todo, eh, Jimbo ¿cómo tomó eso? También la reacción de los músicos, amigos, supongo que tendrás conocidos, ¿no? Pero ¿cómo viste esa movida de poner en la opinión o en el escarmiento público a estas reacciones, ¿cómo ves tú eso? y obviamente lo hago con la pregunta de, de, de también tener un sentido de responsabilidad porque, porque, porque de pronto las nuevas generaciones eh, posiblemente pueden entender y malinterpretar estas acciones de otra forma, pero ¿cuál sería el mensaje de, de, de Jimbo frente a estas situaciones? y pues eh, obviamente es música y es arte, ¿no?
1: Ya, bueno, eh, intuyo más o menos de qué me estás hablando, porque sí me enteré de un escándalo por ahí, particularmente en Colombia fue muy fuerte lo que, lo que sucedió. ¿Sí? Este. Mira, yo creo que sí es importante hacerlo público. Yo creo que es importante decirlo. porque, Por lo menos en el caso de México, que no sé si sea el mismo que en Colombia, entonces también quiero dejar muy claro que yo hablo por lo que yo vivo aquí, sobre todo. Okay. La ley no ha hecho nada. Y hay muchas personas que están afectadas tremendamente. Y cuando nos damos cuenta de que la violencia se va escalando, empieza por la violencia verbal y cada vez va escalando hasta llegar al asesinato, nosotras que conocemos eso y nos damos cuenta de estas agresiones por parte quizá de, de algún exnovio de un amigo o quizá por teléfono de, de un compa, cuando nos damos cuenta que eso empieza a suceder y nos damos cuenta que puede ser mucho más grave y nos damos cuenta que la ley no hace nada al respecto, que todo se queda ahí volando y que nunca se hace justicia y que, y que sigue sucediendo porque la gente sabe que no se va a arreglar nunca, entonces es un arma que uno tiene que tomar, uno tiene que hacerlo público porque quizá es la única manera que uno puede hacer algo. Sin embargo, también me parece súper, súper importante que las mujeres seamos conscientes de qué es lo que estamos denunciando porque también creo que, que hay circunstancias que que no lo ameritan o que a veces, uh, a veces sí sucede, pues, que nos equivocamos, ¿no? A veces también, también una mujer puede equivocarse y hacer una denuncia que quizá no tenía que haber sido denuncia. Y ese es un punto ya muy íntimo porque también un, algo que nosotros decimos es yo te creo y si a mí viene una mujer y me dice algo, yo lo primero que voy a hacer es creerle porque la experiencia me dice que... Que eso es lo primero que pasa, que nadie te cree y entonces va mujeres violadas y no les creen, ¿no? Bueno. Y es muy triste. Entonces, yo te creo, pero sí, hacer un llamado también a que seamos muy conscientes nosotras de qué es lo que estamos exponiendo y qué es lo que estamos diciendo y que sea consciente y que sea real, no podemos jugar con eso porque también le echamos perde a perder la vida a otras personas, ¿no?
0: Súper, súper lo que estás diciendo, la conciencia como tal y creo que le agregaría una cosa, la ética, por decirlo así. Exacto, la exacto. La ética de la moral. Oye Jimbo, vamos a, vamos a cambiar una parte, pues obviamente estamos aquí explorando y conociendo también tu, tu pensamiento porque lo hablas así de esa forma, pero ¿cómo es el movimiento de la mujer el, o, o el movimiento del hip hop mm. con las mujeres? ¿Cómo lo siente en México? Acabas de decir que tienes unas buenas eh, compañías, pero ahora me estás haciendo señales como que, uy, grave. Pero bueno, ¿cómo se siente, cómo se siente, cómo se siente estar representando eh, tu género, tú como mujer, frente a un género, no digo que sea totalmente machista, pero sí es muy fuerte y es muy barrio y eso se siente allá muchísimo en México? ¿Cómo lo sí. es? y Cuéntanos esa experiencia en particular, por favor.
1: Pues mira, sí creo que el hip-hop en su origen y en su naturaleza es bastante masculino y cuando yo digo que sea un género bastante masculino, género musical, eh, no quiero decir que no sea cercano a las mujeres, porque tanto mujeres como hombres tenemos nuestros rasgos femeninos y masculinos y qué bonito poder explorarlo todo en cuestión musical. Y a lo demás yo no me meto. Okay. <risa> pero en cuestión, cuestión musical me parece, me parece genial y y es, es parte de, de la naturaleza esta del hip hop cuando lo conocimos hace muchos años, ¿no? Eh, sin embargo, como que hay puntos que se vuelven delicados también, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué sucede en las batallas de freestyle donde de repente hay tantos comentarios misóginos? A mí me ha sucedido, yo he tenido así como este, momentos como bastante tristes de escuchar que algún rapero re famoso dice cosas de mí muy feas solo para ganar una batalla y yo no tenía nivel en el entierro. Y entonces... Esos cuentos me parecen como muy tristes y si lo asociamos con todo lo anterior que te conté de la violencia en México, pues ahí empieza en la violencia verbal. Entonces, wow, por eso te dice así, ¿no? Eso está muy feo. También los comentarios aquí en eh, México, como te dije, es un país que parece que no quiere a sus mujeres. Entonces, hay comentarios terribles, cero respeto, nadie se fija en, bueno, no es que nadie, eh, pero hay, algunos hombres no se fijan en el, en el trabajo que estás haciendo, sino que eres mujer, eres un blanco para criticar y decir cosas feas uh. Pero eso, mira, pack vamos a hacerlo de lado, claro. existe. Pero sí creo que es un momento increíble eh, para el rap femenino mexicano. Este, porque hay muchos proyectos buenísimos, está, te puedo hacer una lista enorme, ¿no? pero a mí me encanta Masta Cuba y Mary B, por ejemplo, Audrey Funk que ahora está viviendo en Nueva York, pero está representando durísimo, haciendo cosas hermosas Niña Dios viene con todo desde hace muchos años trabajando muy duro está hispana y te estoy mencionando como de las más conocidas, pero hay muchas más, ¿no? Y creo que es un movimiento, este movimiento de hip hop de mujeres, que no solo en México está repunteando y no solo aquí están sucediendo cosas interesantes, sino que en toda Latinoamérica. O sea, yo pienso, bueno, Ana Tiju desde hace muchísimo en Chile, ¿no? Pero mira ahora, por ejemplo, allá en Colombia, Maritea, en las batallas, haciendo un papel impresionante, ¿no? Es la mujer más increíble que está haciendo freestyle en español, por ejemplo. Y, y bueno, la historia también del de, de rap femenino en Colombia es muy importante, o sea, Lucía Vargas, Diana Bella, eh, ¿no? Entonces, démonos cuenta que siempre ha habido mujeres y que creo que ahora estamos como en un lugar muy bonito, musical y de sororidad. Eh, en el que podemos decir, ya queremos exponer toda nuestra música, ya queremos compartirla con el mundo, y, y creo que es un momento muy lindo, y agra agradezco poder estar todavía aquí.
0: <risa> bien, bien Jimbo. Oye, yo hago la otra pregunta. ¿Qué conoces de Colombia? Ya nos dijiste, bueno, Diana Bella, Lucía Vargas, Lucía Vargas, súper activista, sus letras bien abiertas, eh, con una temática que va desde lo espiritual hasta lo personal, al barrio, me encanta eso supongo que debes conocer a Andrea, Andrea Tráfico que también se está moviendo por ahí eh, claro, pero, pero ¿qué, ¿qué conoces de Colombia respecto eh, al hip hop? si conoces algo de la nueva tendencia o vieja escuela, ¿qué, qué, qué tienes latente tú presente hoy?
1: Pues mira, yo eh, no conozco la escena actual completa, okay. de, de, no, no conozco todo lo que está sucediendo, pero por ejemplo, hace rato mencionamos Alcolíricos y Alcolíricos ha resonado en toda América Latina. Sí. Alcolíricos es un proyecto increíble. Este, luego tuve la fortuna y el placer de hacer una gira, bueno, ser parte de una gira hace dos años con Grupo Peligrosos oh, de Medellín. Con jeque, con Jeque. Con el querido jeque con el Rat Race, y bueno, me parece, me parece un proyectazo, me parece un proyectazo, son una bomba en escenario también. Pudimos hacer una canción con ellos, ahí búsquenla, la pueden escuchar, okay. está muy bonita. Este, y pues bueno, me, me encantó trabajar con ellos, porque también musicalmente me pareció así, que exploraban cosas increíbles, ¿no? Esos amplios de Marín Valchonta, bien logrados, este, wow, ¿no? Pero bueno, es, es un proyecto, ¿no? También... Eh, un proyecto como casi casi que opuesto a ellos pero Aerofon me gusta mucho
0: este, también es muy bueno sí sí,
1: sí que ya no he sabido nada de ellos últimamente no, no se, se, el... se
0: separaron digamos que tomaron un pause y está cada uno sí. en su proyecto individual como solista han lanzado, sí. y entonces ahí te voy los aerofón, eh, se separaron, pero están trabajando a la par, muy bien, están haciendo como una cosa explorando nuevos sonidos, oye, qué bien que conozcas a los, a los peligrosos, a los alcohíricos, son del mismo barrio de Medellín, en Aranjuez, y es una, una locura ese concepto, eh, <risa> Jimbo, voy a decirte así, digamos que este, este programa también lo escucha mucha gente pelomanos, de pero te voy a decir, dame tres canciones que puedan identificar toda la esencia de Jimbo y que en Colombia puedan eh, decir, wow, este Jimbo nos va a gustar, que tú las recomiendes, a ver, así, así, tres canciones, sí. yo, sé que, yo sé que tienes muchas, te, y que, que hay cosas nuevas a mí yo ya, ya yo ya te dije hay una que me gustó muchísimo y casualmente la lanzaste en, en el día de mi cumpleaños y eh, te, te digo wow. que la que la canción de eh, espérate que se, se me enfoca, mar abierto mar abierto mar abierto, mar abierto. Mar abierto sí, sí. entonces saquemos esa canción y dame tres canciones ya tengo ya tenemos la primera a ver pero esa es la ah, ñapa. Tres canciones, ¿cuáles? ¿Por, tres por canciones.
1: Te voy a decir primero una muy viejita, okay. que quizá, quizá no sea la mejor, pero es una que me representa absolutamente y no es de solista, es con mi grupo Magisterio. Okay. La canción se llama Sueño de un Writer, es una canción que habla de graffiti, que me atrevo a decir, modestia aparte, que, que, que marcó una generación de, de grafiteros aquí en México que nos gustaba salir y pintar, es una canción que que para mí es muy importante y yo, si no volteo a ver a mi raíz, que es mi primer grupo, no soy nada. Entonces, okay. primero que nada, eh, Sueño de un Writer, eh, Magisterio, definitivamente esa sería como la, la primera. Después, eh, yo creo que diría El Sueño y que es una canción que aparte tiene mucho que ver con Colombia, porque utilizamos unas gaitas Wow. Este, y con, con Maracón y toda la onda y tiene un sampleo de música colombiana también. Yo te, te voy a contar que aquí en mi casa hay mucho de Colombia porque yo estoy casada con un colombiano. Entonces, Rolo. aunque no quiera, aunque no quiera, me toca comer bocadillo, aunque no quiera, me toca super. todo Colombia.
0: Súper, súper.
1: Y, no, y me encanta y soy muy feliz, yo soy muy... muy agradecida cercana y muy contenta con toda la cultura colombiana y con muchísimo respeto me atreví a utilizar estos ampleos este, y es una canción que me encanta porque es una canción con un contenido revolucionario pero es una canción que también se puede bailar y es una canción que también tiene algo de nuestros ancestros hablando en general de Latinoamérica ¿no? entonces son cosas que me parece que es importante conjuntar yo creo que la revolución se tiene que bailar creo que el contenido político que solamente te regaña llega un momento en que te cansa porque wow. se te empieza a mover la cadrita y dices, me quiero mover. Ay, claro. Entonces, ese es el sueño, el sueño de un sueño de un writer, después el sueño, fíjate, muchos sueños. <risa> y una última, déjame de pensar cuál, oh, Dios mío, me la pones tan difícil. Eh, nom, 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 nom. Bueno, pues mira, vamos a decir todo no, porque es la más reciente y sin duda también va a marcar un poco eh, mi camino eh, al futuro, ¿no? Porque en eso estamos, como sonando un poco así.
0: Ok, qué bien. Pues ahí estamos nosotros escuchando y conociendo precisamente pues, a Jimbo con su canción. Y pues la ñapa, ya, ya dijimos que hay una canción que, que se llama Mar Abierto, ¿no? Entonces ahí hay cuatro canciones precisamente para conocer eh, de todos estos, eh, de la nueva música que viene con Jimbo y de todo lo que viene haciendo como casi más de, más de 20 años. Menos este ¿Ya? año, se no cuenta. Este año no. Este no cuenta. Este no cuenta. Este no cuenta. Oye, Jimbo, me enteré que el próximo eh, 22, 23 y 24 de noviembre vas a estar en un festival que se llama el Festival Rocket, que están cumpliendo de, eh, con, creo que 10 años del medio, 3 años en la misma versión ¿Cómo va a ser ese show en streaming? ¿Qué esperas? Si ya habías hecho algo así, eh, vas a compartir más escenario con más artistas como de indie, de hip hop, de de mujeres haciendo hip-hop, eh, eh, hip como Nira C, por ejemplo. Ahí te voy contando que también me interesa esa parte. Entonces, ¿cómo, cómo, va, cómo va, va ese show y qué, qué podemos esperar ahí de, de, esa, de esa presentación?
1: Pues mira, hemos hecho muy pocos shows eh, en streaming. Eh, desde, desde que empezó la pandemia y estos shows de streaming han sido pequeñitos desde el telefonito en la sala de casa con mucho amor y muy cuidados y han sido muy lindos pero no han sido muchos y han sido así como pequeñitos ahora para el Festival Rocket tenemos todas las ganas del mundo de meterle un poco más de detalle eh, estoy planeando tocar con un DJ productor que trabaja conmigo desde hace mucho que es un representante del dub en México muy importante que es Bungalow Dub Okay. Y con él toco en ocasiones especiales. Entonces, estoy esperando que si todo va bien, eh, él pueda ser el DJ de esta ocasión. Y queremos hacerlo con un bonito sonido. Me va a acompañar Vayan también colombiano, este, perteneciente a la banda Resplandor, eh, por si por ahí han oído. Y si no, pues oigan Resplandor. Este, y, pues bueno, solo les prometo que va a estar muy bonito. Vamos a tener estrenos, vamos a tener estrenos. Que eso es muy importante. Y pues nada, ya con muchas ansias de hacer esto más un, un pequeño concierto, más que un streaming desde casa, va a ser un pequeño concierto.
0: Eso está muy bien. Pues nada, eh, Jimbo, redes sociales, ¿no? Ahí te ubicamos así como XIMM.
1: X-I-M-B-O y al final M-B para Instagram. Yo sé que a veces suena un poco raro mi nombre allí en Colombia, me lo han dicho tantas veces. Yo no sé qué hacer al respecto, se aceptan sugerencias. Pero en México decimos shimbo con sh". Con Entonces,
0: la dice, G, pero no para pero aquí en Colombia
1: no podemos hacer eso, tú, 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 tu esposo debe saber, no digo nada más. Yo lo sé, por eso te digo, por eso te digo, es un poco complicado y también a la hora de decir las redes así como, mmm, bueno, a ver, si me quieren rebautizar o ponerme otro nombre de cariño colombiano, si aceptan sugerencias.
0: Pues nada, ya es Jimbo precisamente hoy conociéndonos y pues presentando su nueva música aquí en Radio Rage y pues nada, te agradecemos este tiempo. Eh, y pues esperemos que nos veamos eh, más
1: adelante y estaremos pendientes de esa presentación en el Festival Rock. ¿Vale? Eh, muchísimas gracias por el espacio, un saludo bien fuerte y ojalá que no sea la, la última vez que nos vemos.
0: Bien.